0: Hello， 大家好，欢迎来到牛的纯粹不理性批判。我是鲨鱼，今天想要跟大家讨论的是一个昨天才刚刚发生的事情，然后有点重大，然后我觉得算是嗯，在校园里常常发生，然后就是需要被关注的事情。之前曾经可能在别的技数有稍微提过。那总之今天的事情是这样的，就是台大在九号。十一月九号中午十二点，又传出有学生坠楼的新闻，然后马当然马上就送医啊，但是下午两点多就宣告不治。然后学校监视器显示他是一个人独自到顶楼，所以目前先排除是有外力介入的可能，然后感觉就是有可能是自杀这样。然后发生的地点就在学校的综合大楼。是我之前在校人介绍影片里面说，我最喜欢去那边读书的那一栋，那栋楼其实盖好已经就是不是已经，是其实没有，其实没几年，可能他是第一个在那边在那边跳楼的人，但为什么会说他是这一栋的第一个？就是因为坠楼事件在台大校园内真的。已经不能说是一件罕见的事情，所以才会说可能是这栋楼底，代表说就是别栋都有很多个这样子。那虽然发生这种事件，就是当天都会引起很多关注，就是可能在新闻上也好，或者在校内的就是 FV 社团的交流板上面也好，就是大家可能会就是瞬间就是会有一大堆人涌入，就是那篇新闻链接下面。就是留言啊，就是刷 RIP 也好，或者说什么叫大家自己小心，怎么注意自己健康之类的。但是总是在事情过了几天之后，世界就会恢复原本样子。就是反正就是，就算发生这种事，就是的，你之后你还是要过你自己生活，然后大家就又忘记了。可能在外面的人看来，就是太大声，又压力太大了，然后就是会这样子轻描淡写的。就把事情的带过了，但在校内其实很多人都有，就是发生这种事情的可能性，而且其实还不少，因为其实校内基本上大家都已经知道学校有心辅中心这样的机构，算是如果是以就是这个资源大家的熟知度来说，其实是够的，然后也欢迎就是任何有需要。帮助咨询同学，就是不是一定要真的到有很严重的事情才能，才能就是去挂号之类，就是任何读书压力太大或是怎么样，就你只要觉得乖乖，或是你自己觉得需要帮助的话，就都可以去预约。对，但是也是因为讲，所以心心辅中心的看诊人人次也是逐年的飙升，然后。很有可能是全台使用率最高的心辅中心，完全不夸张，可能一年就是有几千人次的看诊这样。然后里面的咨商师其实也是大受，也是算大多都受好评吧。很多人去了都有表示说什么焦虑感有下降，或是至少是当下有帮助到吧，感受上而言，不知道实际上。但每次发生。就是有这种有人自杀事情之后，大家又会就是还是又会把这个事情拿出来更认真的互相提醒。就是哦，如果大家觉得自己有异状的话，就是要赶快去约诊、這個。就反正我觉得这件事情只想跟大家说，我觉得大家都算是蛮知道自己有这样，知道学校有这样的资源可以帮助大家，要去看诊这样子，或是关心自己或者身边同学的。一些心理状况，但这次事情发生过后没多久，就有人发现这位这个同学曾经有在交流版上面跟大家分享过他之前去幸福中心咨询的经验。其实我也有印象看过他分享的文，然后就是内容大概就是有讲说他跟幸就是幸福师谈的过程，让他觉得是有帮助，然后。好像也是推荐其他人，就是如果有需要，可以去这样子。但这时候就是关于这个这关于这个资讯的解读，有人就表示说，那既然这个同学他有去过，是不是就代表幸福中心就是有机会避免这件事情发生，而不会造成，就像现在这样的结果，就是他已经过世了这样子。而且台大刚刚宣布前进世界百大，然后就马上发生这件事情，实在是让人觉得有点讽刺。然后就被人家质疑说，是不是因为经费就是轮不到这种像幸福中心这样没办法提升世界排、大学世界排名的机构，就是只能拿去其他做研究啊，或者是干嘛的。然后就像什么课，就是很多有一些课程，就是可能学生喜欢，但是。对世界排名没帮助，就是都会就是这样删减一波这样，所以我觉得算是对学校是一个严厉的批评吧，尤其是在这个前进世界百大的时间上、时间点上，就觉得在讽刺他说，就是好像什么事情都只是为了前进世界百大，不过这也是事实啊，就是比如说像。就是要一直就是什么东西都要一直就是一直要有发论文啊，怎么研究，这样才会才会让学校世界排名升高。然后其他一些课程，就除了多人性顾到，然后在那个评大学评分就有帮助之外，就是可能到底有没有足够啊，或者是实际的上课状况等等，就无法都怎么的顾全到这样。然后，所以我觉得讲的不也是有合理之处，因为。心腹中心现在的确，就是已经超满，是完全超出可以负荷范围。在就是需求一直不断增加，然后因为比如说知道的人，知道有这样资源的人也很多，然后有这样子的需求的人也越来越多。但智商师就是不够多，所以如果你是出诊预约的话，都要排很久，就是可能是要等到等到一一两个月这样子。如果是初诊的话，那当然，如果他运作模式是，如果你已经挂过初诊之后，后面就是复诊的话，就会比较容易一点，因为可能是直接跟他安排这样子。然后就有另外的人有别的,有别的想法，因为其实前面这个算是对学校跟学校的幸福机构的处理措施是一个很大的批判吧，就觉得说好像是因为好像是因为他们。没有顾好这个来看诊的同学，所以才会导致现在的事情变成这样子。然后这时候就算有人出来帮幸福中心说话，因为其实真的是有去使用过幸福中心的智商的人还蛮多的，就有人就是提供了自己的意见这样。他说他也有去。自伤过，然后他但他觉得，但他前面先就是澄清说，他觉得的确很难说，就是去心理中心自伤之后能能够真的解决什么问题。就是他说每基本上每次跟老师谈完之后，当下确实都有缓解很多焦虑，但是如果就是一发生一些事情，例如说如果手机狂震动啊，然后或是一大有人家人啊或者是其他人传一大堆就是讯息追杀狂扣之类的。就会开始无可避免的陷入很多焦虑，但他比较就是庆幸的事情是，可能他身边还有很多其他的人，就是愿意在他就是需要帮忙的时候，就是可能有就是给予他需要的陪伴，或者一些关心之类的，所以他觉得他很幸运，就是有顺利的念完大学，然后他觉得这件事情就是什么时候真的开始好转，是到他自己。的父母真的分居之后才开始好转，所以看起来应该是就是他父母的问题是他造成他一些状况的一个根本，所以他可能他想表达是他就是最终孩子，在你真正的问题解决之后才有办法解决，而不是你，而不是就是透过一两次的那种一两次的咨询能够完全彻底根除，就可能当然就是在短时间内能够缓解，但是并不是。根本的解决之道，但他觉得就算已经缓解之后，即便到现在，他还是不觉得有任何一天是好的。就如果他听到一些怎么用力的关门声，或是传来就是门外传来脚步声这他就会觉得就是很害怕，然后提高警戒这样子，然后常常都处在一种不想被任何人找到的焦虑之中。他觉得就是台大很多学生其实都带着自己。原生家庭的问题是几年，然后最后来到台大这个环境中被诱发，然后众人就是期待幸福中心的老师们能够协助处理这些问题。老实说，他觉得一个案子都很难短时间解决，甚至一辈子都很难解决。而台大学生的母数又这么大，这么多个人累积十几年问题，依照幸福中心寥寥的人数，不要说治本，恐怕连治标都有困难。其实他这边讲的很对一点是，其实幸福中心就是除了就是那几个人，然后就要解决全校的学生各种有的没有的问题。但其实除此之外，就是在学校，就是大家从实验室跟学校各种设施，其实就可以观察得到，就是台大名义上虽然是就是全台首学，就是好像是大家都觉得资源最多啊，然后学生最优秀什么之类的，但其实实际上预算是超级拮据的。所以前面才会有人提到说什么，何况是那些对全球排名没帮助的单位。但的确，但但我觉得更大的问题是在总体的总体的经费上，其实都是很不足。那幸福中心的老师又就是何德何能，就是要被期待去承担这么多，就是这么多同学一辈子都可能好不了的问题。然后今天他们在台大出事，大家就说这都是他们的责任，这样。而且，就是如果你试着去想想看，一个如果一个教授在一两个学期都不都未必能够教会学生，就是一个一一门课的知识内容，就要怎么期待？就是那些就是很忧郁的同学，在半年一年，就是因为幸福中心，然后就知道要怎么样解决自己的问题。然后后面他提出的，他提出解放，他觉得就是不能。不能完全就是都怪幸福中心人员，等于也是说不能完全就是依靠幸福中心，因为你不可能就是随时都随时都能够看到这个门的，随时都能够见到这个老师，让这个老师来帮助你现在就是没办法解决的一个状况。而且这种时候，你就是只能把你的情绪就是总要找别人就是把它抒发出来，不然情况就是只会变得越来越糟。但是他觉得有一个很大的问题是因为。嗯，你不可能就是永远都一直把情绪倒给倒给别人，因为就是有谁会一直想要听听同个人一直抱怨之类的。然后最后就是等到他们陷入就是慢慢绝望，然后没有任何情绪的时候，他们就会开始就是考虑要自杀。就可能他也不想要再继续麻烦那些一直听他抱怨，然后听他崩溃的人。然后这种时候。就是会造成现在的结果，所以他觉得说你最后就是就是希望身为旁人，你几乎不可你不可能当每个人就是做那个决定，做要不要自杀决定的理由。但是也许他觉得唯一的解放就是可能每个人都从骆驼身上拿拿走一根刀叉，他可能最后就不会就不会倒下这样。但我觉得这也只希望，就是希望就是大家身边多关怀身边同学，但是也不算是能够。解决根本问题，或是了解这整个问题到底是为什么会发生。但里面提到一个很大的重点，就是他讲说，原本就这些同学身上就带着几十十几年的问题，然后只是后来在太大的环境里面，就是被诱发了。就除了，就除了就是幸福中心，就是没有不能不该期待幸福中心解决这么严重的问题之外。这句话就是可以可以分成两个重点嘛，其中一个就是说，为什么同学们身上带十几年的问题，然后就从来都从来都没有被解决，然后直到就是到上大学之后才说，才就才开始要解决的感觉。然后第二个是为什么这些这些问题都只在上了台大之后才爆发？就是我觉得关于第一个第一个问题。为什么同学身上带十几年问题都不都不都不用被解决？既然这个问题在上大学以前本来就存在，就代表说在高中甚至是国中的时候，这些同学可能就已经面临一些状况。当然，我们不会知道说每个人个别的困难在哪里。也许这些困难的发生就是没有办法避免，可能是家庭因素，或是遇到一些生活遇到一些重大转变。但是接下来可能会问的。就是什么原因让这些问题存在，却不会有任何人去关心？一种可能当然也是，也许时间还没有到，你可能有些事情不会那么快就爆发。有些人可能透过忍耐度过了一些时间，然后就还好这样。但也许有一些人已经有一些状况，但也不会有人发现。就是你回想一下自己读书的过程当中。会被老师特别关心，也不是真正就是好的意义上那种关心，但总之会被注意到的同学，通常都只有不听话的或者是成绩不好的，因为只有这两种同学会影响到老师管理班级，所以才会引足够引起老师的注意，然后去看他状况是怎么样。就可能吵闹同学，老师就会觉得他是不是有什么状况，才会需要一直引起别人的注意之类的。但这些最后都最后考上台大同学通常不会是成绩不好的，然后忧郁的小孩、忧郁的孩子通常也不会吵吵闹闹，或是也不希望再透过一些有的没有的事情再制造自己更多的麻烦吧。因为通常这种情况下就只会想要躲起来，所以根本不会有人注意到这些需要帮助的人。然后这种高中啊、国中的辅导师，很多时候。也都只是升学咨询、升学的功能更多，或者说比较习惯于就是处在被动的状态下。如果有班导师送来传统上觉得不乖的的同学的时候，就是辅导师这边才会开始做处理，就通常不太容易有主动介入的状况。毕竟辅导老师也不太容易认识所有的同学，然后辅导课其实实际上。也不受重视，但除此之外，负面情绪没有在高中时期大爆发。还有一个很可能的原因就是，高中的时候大家都死守着考上好大学这个唯一的目标，在高中生的世界里面，考大学就是全世界，就是唯一重要事情。就是你,你就是别人叫你做什么，你都可以说不行，我要准备学车之类的。我觉得。就是可能当你很努力专注在一个很明确目标的时候，你就不会，就是或者是你把你所有的一切都就是都都压在那个事情上的时候，你就会很认真，然后努力想要完成那个目标吧。然后在那个时候，可能就比较有办法把自己一些不好的负面情绪，或是。借由相信说，也许我上就是我上了大学以后换了一个环境之类的，很多事情就会改变，或者说就会迎刃而,而解之类。这样一个希望和寄托情况下，所以在高中的时候，很多问题都不会那么认真。爸爸你就觉得说，哦、我把眼前的、把眼前读大学这件事情好好的做好，也许很多问题就会比就没那么严重了。这样子，然后就是算是一个逃避方式，然后。去专注在考大学的事情上，那所以问接下来问题就来到第二个第二个重点，就是为什么这些事情都在台大以后爆发？因为前面就已经就成绩前面讲就是已经压抑很久了嘛，就这些问题都期待在上大学，然后因为我觉得对于在台湾的国高中生来说，就是我觉得大学被刻画成一个刻画成一个很很好、很美好、很完美的。一个天堂感觉吧，就是可能你从小到大都被管，就是被管啊，或是遭遇到很多，就是你不想要，你不想要受到对待，然后你就一直在，就只能一心就是只能期待说，哦，就是等我到大学之后就不会再这样子。了。我觉得还蛮多人都有这样子的一个一个心态存在的，因为就是就是大学的环境就是被大家描述成。就是那是你的解脱的解脱的地方的感觉，所以等到你真的到那个地方之后，你就會觉得说，其实其实就没什么差别，这样，只是我不用早上七点半就被记迟到而已。就是你到那边，就是还是一样啊，就是还是一个一样的地方，只是你可能不是跟同样的同学一直坐在同一间教室里，但是可能面临的其实是更多的东西吧，因为。就是除了大家很喜欢讲说什么竞争环境之类，就说什么你可能高中都跟你同一个地区的人，然后等到你到大学之后就变成什么所人一起一起在那边竞争的感觉，这个当然是无可避免，但也算是还可以预期的吧。就是毕竟最后大家就是就是你，不然不然你为什么那么想来？就是因为你想要到这个你觉得最好的地方。但等到在这个竞争环境之下的时候，我觉得你如果没有办法，就是放下，就是轻易的放下原本那种一直想要赢的心态的时候，或者是不要说赢好了，也许有些人他可能真的会有跟不上，或者觉得光是要就是可能过啊，或者是把这些事情都最低底线完成，都觉得很痛苦。那这个就是，这个就是这个环境必然的一个事一个事情。但还有一个就是，有时候是关于未来的，关于未来的模糊性造成的一个焦虑。因为可能你在以前的时候，你念国小就觉得说，哦，那我之后就是念国中，然后念国中之后就觉得说，我之后是要考一个，我的下一步是要考一个好的高中，然后高中就是我下一步是要考一个好的大学，所以就到了台大嘛。但等到到了台大之后，就会开始，就会开始很焦虑，说到底以后到底要做什么事情啊，或者是要不要念研究所，或是我到底能不能够找到一个工作之类的。而且在在大学环境之后，就很多就不是那么容易是，是就很像我觉得上大学之后才觉得，就是国高中一些就是参考书是世界上多好的、多美好的一个东西，就是因为。只要有了参考书，就是你只要依照的那些东西，你只要依照的那些规矩来，你就可以，你就可以获得一个好的成果。但等到不确不确定性越来越多的时候，就就开始变得没有办法。就像小时候，其实我就是我是一个最讨、最排斥、最排斥很多规则或怎么样的人。但然后有的时候你真的是完全毫无，就等到你真的什么都没有的时候，你就有时候还是有点希望说，也许那里有一条线，至少我知道太阳从哪一边出来之类的这种感觉。但我觉得这也算是一个就是教育体制下的一个问题，因为。从以前我们就是只会被教教导说一定要怎么样一定要怎么样，反正就是别人都已经跟你讲好要怎么样了，所以你当然就只能那样、啊、如果你想要当一个乖学生话，而且很显然这些在升学体制里面成功的人都是那些好，就一定是那些有遵守这些规矩的人，要不然就也到不了这里嘛。你至少就是接受这个别人叫你去读课文上的东西的事实，所以你才会你才会就是有你至少有这些成绩，或是你用其他的方式不管，但。你至少就是依照这些规则，但等到到这个时候，你开始没有东西的时候，你就得很,很焦虑。而且还有一个很大重点是，在学校的环境里面，就你不是你不再像以前那么容易找到归属感，或是交到朋友吧？我觉得在大学交朋友也蛮困难的。虽然说还是要看学校，如果有一些，或是可惜，可能有一些比较多。有机会跟班上同学待在一起的话，可能还是有机会。但我觉得像我自己，几乎都没有什么机会。就如果不在，不是你自己自动就是主动去跟别人约的一些状况的话，其实很多时候每一个同学、每个同班、每个同学其实就只是跟你那堂课坐在附近的人，你也不会记得他，而每次也坐不一样位置，你也不知道他到底是谁啊。然后可能你你没有自己主动去跟他约的情况下，你永远都不会真的去认识一个人。然后感觉就是很像你在一个全部都是陌生人的环境，就更痛苦了。如果你是如果你是从就是不是台北人的话，你可能是就是住宿的话，你可能会有还会有室友，但是你可能有的是那种。就是离家的一个另一种孤独感。然后，如果你是台北人的话，你就会觉得其实什么东西，其实你上大学什么东西都没改变，就是因为你可能还是一样坐在家里，然后所有可能原本你觉得有的问题也都没有解决。就很像前面刚刚那个同学说什么，一直到他的，一直到他父母真的分居之后，他才觉得问题的根本有改善。所以有时候其实问题就是来自于你本来的。家庭或什么，就是你上大学都，其实就是什么都没有改变啊。但是当你期待在这个时候会改变的时候，就只会让情况变更糟。然后在就是你时间都可以自己规划的情况下，就是有更多时间思考自己，就是到底是谁，或者是有怎样的意义或使命的时候，就是更容易产生那种，更容易产生那种虚无感吧。就很像。原本如果你很忙，或者是你就是有一个很很确定的目标的时候，你就没有空，就是想那么多，别人觉得没有用的东西。但是等到你就是多了很多就是自己独处的时间的时候，事情反而会变得有点，就是反而会变得有点有点恐慌的感觉。所以我觉得以上这一些全部都是，全部都是那种焦虑感，就是焦虑感来源吧。所以在整个大学环境啊，就虽然说哦，可能校园很漂亮啊，或者是开始有很多自由，但我觉得自由本身就是就是焦虑来源、啊，因为自由带给你的选择，或者是就让你觉得你有什么可能性，然后你可能会你可能会做错，或是做对，这一些都是让别人焦虑的理由。虽然说自由曾经是国中生、高中生最渴望的东西，但等到你真的拥有的时候。很多人其实是觉得恐慌，但是因为在我们的就是我们现在的现行的环境之下，就是在上大学前，你真的是从来没有机会能够体会什么是自由，尤其是对于可能很多是努力认真的同学来说，根本从来没有，就是根本从来不知道自由是什么吧。反正就都听话就对了，这会不会反而就是其他？一直都照着自己自由，然后不读书的同学，就不读书的同学，是就是更早、更早就是面对到这个问题。所以我觉得这个问题还有一个更深的问题是在于，就是我们都没有机会在在小的时候就去想这些问题，然后等到等到就是到大学才开始想这些问题的时候，你同时。又面临那些，就是你可能无法负的科业压力，或是你觉得恐、觉得陌生的环境，觉得陌生的身边的人，或是其他种种的压力，或是对未来的焦虑等等。在你同时面对这些焦虑的同时，然后又要又要看，又要就是面临自己的意义是什么，然后一些就是对自己一些困惑，这种虚无的时候，像所有东西都同时出现的时候。就瞬间变得很崩溃，感觉就是很必然的事情。但我觉得有时候大家都会一直怪怪学校啊，或者是说，就是或者可能外面人就会说什么“哦，什么台大生都这样”之类的，觉得两个两个方向其实都都没有到很正确。那我自己觉得的解决方式。就除了就是可能进，就是我觉得在你还没开始，你还没开始就是怀疑，我就是说意义面啊，就是当然情绪面或者怎么样，你可能还是需要就是从需要身边你亲近人、你信任的人的陪伴，或者你至少是需要先获得真的有真的你真的有信任人，就如果都没有的话，就是可能一个你就是你不信任人的陪伴也是没有用。然后我是就是寻求咨商师帮助等等啊，这些当然是。那我觉得如果是在我觉得很多时候会选择自杀，或是不想再玩这个人生游戏，很大部分就是会觉得，就这一切都没有意义。就像前面有讲过，说就是一步一步的陷入一个陷入一个绝望的状态。但我觉得，我认为解决方式针对这一点，解决方式，我觉得去读一些就是以前的一些什么文学作品，或者是，在哲学作品里面，其实都。有很多人都思考过这些问题，但我觉得在那个时间点会有这样想法的时候，通常都觉得，通常都容易觉得自己很孤独。但是其实你觉得的问题，其实很多人都已经想过了。所以如果你去看看别人有的有的一些想法或者什么，我觉得有的时候你会觉得你会赞同他们他们的道理，然后他们通常那个作品出就是出事的时候。也都是他们花了一生的时间去找到这个解法，就是可能看了一个两个，可能你不满意，但等到你真的看了很多的时候，也许你有机会找到一个你真的满意的，就是对人生的答案，或者是你自己会想，你自己会比较有方向，想出一个人生答案，而不是只是一味的觉得就这就讲，然后没有人理解我之类的。但我觉得有一个。就是如果要比较现代跟古代，就可能为什么他们最后想出来，但是现在的人都想不出来，然后就已经来不及，然后就已经自杀的一个状况。我觉得还有一个很大原因是，就是关于就是社群社群网络的问题，就感觉社群网络真的是真的是有严重恶化这些人的状况，就是他们都会在那个上面。因为亲爱的人真的是已经无法避免，就是你就是一定要嫁别人那些，然后或者是你一定要有那些东西，要不然你可能就很不算是一个人的感觉，或者是你也很难跟这个世界互动吧。所以你一定会有这些这些东西，然后一定会上去看。但其实那些东西上面就是全部都是，全部都是大家都在大家争相展现展现自己最好一面的时候的地方。虽然说大家就是喜欢看啊，要不然也不会成为一个成为一个游行。但就是它让你就是看到别人好的更容易，就可能在以前大家也是会互相炫耀，这就人性嘛。但是你现在更容易看到就是所有人同时在跟你炫耀的感觉，然后当你不好的时候，你又想要你又去上去看，然后一看都是整个整个心态炸裂，就觉得说但到底是怎样，什么大家都过得那么好什么的。但本来就没有人会，就是很喜欢整天跟别人说自己不好啊，就很像前面那个有讲过说，就是也会觉得有负担吧。就是如果一直把不好东西都倒给别人等等的，但当然人还是倾向就是把好一面都显现，然后就一就又又一直关注在别人好的一面的时候，整个整个世界就是崩溃。当然，就是他们都说最后选择离开的最后一个点，一定就是什么别人造成的冷漠等等的。但这当然都是，就是这些东西全部种种一直累积到最后的一个结果。所以，我觉得就是，可能是我觉得是心情不好，时候应该还是不要用，还是不要看太多那些东西比较好。然后剩下的应该就都是废话，就是什么什么多吃一点好吃的东西，然后什么跟别人跟别人出去玩，什么转换心情，这些都就都废话了。就是大家都说什么，反正你就多关心身边的人，然后希望大家都可以在需要的时候互相拉一把之类的。那今天就是节目就差不多到尾声，然后我想补充一下，就是前面有讲到说，就是台大幸福中心一年的看就是门诊的。人次，然后刚,刚我稍微查一下，就是一年是大概有一万次，然后是大概是五年前的的两倍，反正就是现在成长人数成长的人数是真的很快。然后有人就是有算了一下说，说目前台大心理师有四十三位，然后学生人数大概是三万多，这算起来是大概是一比七百四十二。然后其他学校的话，其实就是数量都比心理师的数量都比台大少，但是他们学生数也比较少，所以其实台大心理中心的目前的负荷量其实还是还是最大的。然后又有人指出说，有然后可是台大人又特别容易特别容易发生这件事情，所以问题就是因为这样越来越大。然后经过这件事情之后，大概。就是刚刚就是台大校方是有发出声明，的，就是说说哦会再次检讨相关网络，就是可能要，就是他们一直很致力于说要建立一个什么那种心理健康的校园安全网络，例如说什么可能大家都要互相关注一下附近的人的状况这样子，所以刚刚讲说检讨相关网络应该是这个意思，但我想第一个发生的事情还是。把顶楼封起来吧，反正每次搬总是就是第一件事做就是把顶楼封起来，然后久而久之就是每一栋楼顶楼都没有办法上去，这样子。那今天节目就差不多到这边了。如果大家有需要帮忙情形的话，还是要去找心理咨商师去谈论，去谈一下，看你有什么状况。但虽然上面大家虽然大家都说什么没有办法。就是真的解决问题，但可能至少可以缓解你暂时的问题。然后久而久之，也许你会比较知道要怎么样认识自己，找到自己真正的问题。但我还是很建议说，大家可以去读一些别人写作品，认真觉得。就是有时候像我自己，嗯，应该说我一直都觉得，一直都觉得，都觉得很很人生是很虚无、很没有意义的吧。但是。就算是没有意义，就是也没有，就是也不一定会走上自杀这条路。虽然说有人可能会觉得说没有意义的人自杀之类，但是如果你再进一步探讨的话，就其实是不一定的。如果你有一些有一些文学家或者是哲学家的作品当中都有这样子的这样子的说法，所以如果有兴趣的话，其实可以多去看看别人的想法。然后有的时候你在关注那些别人的想法在想什么，然后。找出其中逻辑的过程当中，你就已经找到了你现在目前的意义，所以就会忘记就是那些有沒的没事情，大概是这样子吧。那今天节目就到这边啦，我们下次见吧，拜拜。